0: Ben Zeynep. Uzun bir aradan sonra merhabalar. Araya böyle telaşlı bir dönem girdi. O sebepten de arayı birazcık açmak durumunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Bugün konuşacağımız konuyu aslında çok uzun zamandır konuşmak istiyorum ben. Kendim tecrübe ettiğim haliyle daha doğrusu kendi hayatımda Farklı bir şekilde tecrübe etmeye başladıkça bu konuşmaya değer bir mesele olarak gözüme daha çok gözükmeye başladı. Fakat oturup da hani ben bunu nasıl bir bağlamda konuşabilirim o kısmını çok düşünmedim galiba. O yüzden de bu zamana kadar önceliklendirmemiş oldum. Geri bildirim vermek ve geri bildirim almak üzerinden. Konuşacağız Bugün e, bu hangi bağlamda konuşacağım konusunda da eşim okuduğu bir kitaptan bir şeyler anlatırken içimdeki hallederiz Kadir ortaya çıktı bir dakika ya ben bununla podcast yaparım dedim ve anlat anlat daha fazla ne biliyorsun paylaş benimle diye bu şeye devam ettik o yüzden kitaba ve eşime kredisini teslim etmek istiyorum. Ben kitabı okumadım. Kitabın adı Thanks for the Feedback. Bunun Türkçesi yok galiba. Kayda başlamadan önce şöyle hızlıca bakayım dedim. Sanırım çevrilmemiş. Bu işte Penguin yayınlarından çıkmış bir kitap. Ama İngilizcesine de her yerden artık ulaşılabiliyor. Diyanarda da İngilizcesi var diye gördüm kontrol ederken. Şimdi bu kitap daha çok bir geri bildirimin nasıl almamız gerektiği üzerine galiba bilmiyorum hiç okumadım. Ya yani gerçekten alıp hani ilk sayfasına dahi bakmadım. Fakat eşimin anlattığı kadarıyla böyle olduğunu anlıyorum ve geri bildirim meselesine yaklaşırken bunu üç tarafıyla değerlendirmemiz gerektiğiinin. Altını çiziyor. Yani en azından benim dinlediğim kadarıyla elimde bunlar var. Şimdi bunlardan bir tanesi yani bir feedback'i bir geri bildirimin ana şeyleri ayakları. Bir tanesi takdir etmek. Bir tanesi değerlendirme yapmak. Bir tanesi de koçluk vermek. Bu üçünü Belli ölçüde barındırması üzerinden aslında biz geri bildirimlerimizi şekillendiriyoruz ya da şekillendirmeliyiz. İşte bunun üzerine birazcık da konuşuyor ya da nerelerde bu şekilde şekillendiremiyoruz ve bununla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi ben gerçekten kitabın da sadece bu işte üç başlığı benim zihnimde. Ah tamam ya ben bu şekilde kategorize eder ve aslında... Kendi meselemi anlatabilirim dedim ve e, bu kadarını e, cebime koydum bu kitaptan. Onu söylemeden geçmeyeyim ki hani, e, kitapta ne olduğunu tekrar bilmediğimi altın çizmek istiyorum. Bu sesler duyuluyorsa bunlar da uçak sesleri. Yeni evimiz havaalanına oldukça yakın bir bölge ve bayağı uçakları yakından izliyoruz şimdi kitaba değil geri bildirim meselesine geri dönecek olursak benim bu ihtiyacım nereden çıktı ondan birazcık bahsetmek istiyorum geri bildirim aslında hepimizin gündelik hayatında bir şekilde var yani illa iş ortamında işte projeler üzerinden kullandığımız bir şey değil bu bir ebeveyn olarak da geri bildirim veriyoruz arkadaş olarak da geri bildirim veriyoruz işte bir partner olarak da yani her türlü rolümüzün içerisinde daha doğrusu her iletişimin içerisinde aslında geri bildirim alıp verme devreye giriyor bir şekliyle ve bazen bunlar biraz tadımızı kaçıran şeyler de oluyor ee, bazen ihtiyaç duyduğumuz şeyler oluyor bazen talep ediyoruz bize verilsin istiyoruz ee, bazen talep etmiyoruz ama yine de bu beklenti içerisine giriyoruz bir haliyle ee, filan yani bir şekilde gündelik hayatımızda bizim meselemiz olan şeyler ee, Şimdi geri bildirim dediğimiz zaman hani sanki bir şeyle alakalı aa saçımı yaptırdım iyi olmuş mu kötü güzel olmuş mu hani bundan ibaretmiş gibi geliyor olabilir. Gündelik hayat kısmıyla ilgili olarak söylüyorum. Aslında e, bu da bu noktada daha özenli yaklaşılması gereken bir şey. Çünkü aa saçın çok güzel olmuş, harika olmuş ya da saçın bence çok iyi olmamış. Ya bu da bıraktığımız zaman e, burada kurduğumuz iletişimi çok belirsiz bir yerde bırakıyoruz. Ama ben tekrar kendi ilgimi nasıl cezbetti oraya dönmek istiyorum. Bu endişeli psikologla beraber tabii ben de geri bildirim almaya başladım. İşte podcastler üzerinden, yazdığım işte blogdaki yazılar üzerinden işte e-maillerle, mesajlarla bana bir takım geri dönüşler oluyor. Ben sorsam da, sormasam da. E, ve yani dürüstlükle şunu söyleyebilirim ki bu zamana kadar bir tane bile negatif e, yorum içeren ya da hakaret içeren e, herhangi bir şey hiç almadım. E, bundan dolayı tabii ki de çok mutluyum. Bunun altını çizme sebebim de şu. Yani bana gelen şeyler aslında hep güzel şeyler. Hep güzel şeyler olmasına rağmen benim bazı geri bildirimler karşısında kendimi böyle m, garip hissettiğim durumlar oldu. E, ve şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında iyilik ya da kötülük yani söylenen sözün güzelliği ya da çirkinliği değil mesele geri bildirim verirken. Ee, benim de tam da dikkatimi çeken yer burası oldu. Mesela bazen şöyle mesajlar geliyor. Harikasın. Çok güzel. Podcast bölümleri çok güzel. Bu kadar. Şimdi baktığımız zaman aslında hiç kötü bir şey yok. Ee, yani kötü bir şey zaten yok. E, fakat... Şimdi beni öyle bir yerde bırakıyor ki bu mesaj. Ben bunu okuduğum zaman e, tabii ki cevap yazmak istiyorum. Çünkü orada bir iletişim var. Bir etkileşim olmasını istiyorum. Ben de bunu bunun için yapıyorum zaten. Bu etkileşime yatırım yapmak istiyorum. Fakat burada bana çok e, belirsiz bir şey sunuluyor. Bilgi veriliyor. Harika. Şimdi harika olan ne? Ben bunu bilmiyorum. Neye harika dendi? E, spesifik olarak benim bunu bilmem lazım ki ben bu iletişime bir şekilde dahil olayım yani kendi tarafımdan olan biteni aktarabileyim ya da karşı tarafa daha spesifik sorular sorabileyim Şimdi öyle olunca mesela şey sesin harika sesin çok güzel deniyor e, ben bunu iltifat olarak kabul edip edemeyeceğimi bile emin değilim çünkü şöyle mesajlar da geliyor senin sesinle uyuyorum diye yani bir uyutmak için yapmıyoruz onlara ikinci sol sesle ne yapılıyor acaba? Yani o kadar belirsiz bir şey ki benim için or- orası. O yüzden ne hissedeceğimi ve bunun, bunu nereye koyacağımı bilemiyorum hayatımda. Ee, i̇şte o yüzden bu aslında benim için yeni yeni deneyimlemeye başladığım bir şey oldu bu podcastlerle beraber. Ve gerçekten geri bildirim iyiliğinden, kötülüğünden, işte güzel sözlerinden, hakaretlerinden bağımsız olarak kendi içinde bir formu olması gereken bir şey olduğuna daha fazla ikna olmuş durumdayım. Ve bunu fark ettikçe de kendi gündelik hayatımda da geri bildirim verirken eğer hatırlayabiliyorsam o anda birazcık daha spesifik olmaya gayret ediyorum. Şimdi kitapta bahsedilen şeylerle beraber bunu nasıl kullanabiliriz biraz onu anlatayım. Yani biraz ondan bahsedeyim anlatayım derken sanki kendim şey bir teoriyi anlatıyormuş gibi hissettim. Tamamen benim 3-5 cümle duymamla kendi hissettiklerimi birleştirmem üzerinden oluşan bir şey bu bölüm. Öyle düşünelim lütfen. Şimdi orada diyor ki takdir etmek, değerlendirme yapmak ve koçluk vermek. Benim örneğimden gidecek olursak mesela orada sadece bir takdir var. Ama takdirin arkası da çok dolu değil. Çünkü ben neyin takdir edildiğini de çok... Anlayamıyorum bu noktada. İkincisi değerlendirme dediğimiz zaman. Mesela şöyle düşünün. Size işte diyelim ki soruyorum yani ya sizce bu podcastler nasıl olsun? Üf, niye kendimi bu kadar şu an malzeme ediyorum? Daha şey bir konu bulayım ben buna. Ya bu yaptığım iş nasıl olmuş? Bu proje nasıl olmuş? Bunun üzerinden gidelim. Ya karşı taraf bir takdir önce belirtebilir belki işte emeğe zamanı harcanan zamanı çabaya filan çünkü takdir etme hem motive edici bir güç hem de seni tanıyorum yani hani burada bir şey görüyorum mu birazcık hani parlatan ve konuşmaya değer bulmayı onun altını çizen bir tarafı var fakat yani gerçekten bu noktada Sadece takdire değil de bir değerlendirmeye ya da koçluğa ihtiyaç duyuyorsa ya ben bir şey yaptım bunu benim için bir değerlendir. Hani nerede eksiği var ki ben ona göre kendi ilerlememi kaydedebileyim. Asıl ihtiyaç buysa takdirin mesela burada çok da bir anlamı yok. Harika yapmışsın tamam teşekkürler harika yapmışım senin güzel gözlerinden dolayı ama bana bir söyle. Yani çünkü benim burada ihtiyacım var benim ilerleme kaydetmem gerekiyor ve sen nasıl bir eksiklik görüyorsun. O yüzden... Bu değerlendirme kısmı yani e, bak işte sen bunları bunları iyi yapmışsın e, fakat şuralarda şuralarda birazcık daha belki destekli bir görüş belirtmeye ihtiyacın olabilir e, gibi. Yani buralar daha eksik kalmış buralar daha güzel yapılandırılmış oturmuş mesela bu bir değerlendirme geri bildirimi. Şimdi bu noktadan sonra belki kişi şuna ihtiyaç duyabilir koçluk. İşte bu boşlukları, bu tespit ettiğimiz yerleri şöyle şöyle geliştirebilirsin, şöyle şöyle adımlar atabilirsin gibi. Ee, biz bunu ebeveynlerimizden aslında çok sıkça deneyimliyoruz. Takdir olmadan ya da değerlendirme kısmı olmadan direkt mesela koçluğa giriyorlar. Bu, bu böyle böyle yapılır, bunu böyle yaparsan ileride şöyle başarılı olursun. Ama şimdi bu noktada hem talep edilmemiş bir koçluksa bu yani çocuk tarafından ya da herhangi illa ebeveynlik ilişkisini düşünmeyelim. E, talep edilmemiş bir koçluksa bu çok e, itici bir yerde bırakabilir e, iletişimi ve ilişkiye. çünkü bir, birincisi sorduk mu İkincisi e, yani bir bana önce bir temelini ver bunun ya ben nerede olduğumu bana söyle ki hani neyi referans alarak sen bana şey yapıyorsun yoksa genel hani TED konuşmasında da söyleyebilir insan bu koçluk cümlelerini işte arkadaşlar çok kitap okursanız iyi müzikler dinlerseniz işte kaliteli bir hayatınız olabilir tamam bu. Bu bir koçluk biçimi ama sen bana spesifik olarak benim için bunu özelleştirebiliyor musun? İşte bunun için benim bulunduğum yeri değerlendirebiliyor olman gerekiyor ve o değerlendirmeyi yaparken de benim hali hazırda gelebildiğim yerleri eğer yapabilmişsem tabii ki de bir yol kat edebilmişsem e biz Ahmet Onları da takdir ediver. Yani onu da gör. Hani bu hepsini bir arada barındır. Şimdi ebeveyn olarak mesela böyle bir combo harika olur. Dolayısıyla hani kişi orada hem kendini yetersizliğine en azından hani onun sırtını sıfazlayacak elinde bir şeyi olur. işte o takdirle beraber, değerlendirmeyle beraber. Böylelikle koçluk şeyine odaklanabilir. Kitapta şöyle bir örnek varmış. iki tane çocuğu var adamın. İkisi de tenis dersi e, alıyorlar e, ve beraber tenis oynamaya gidiyorlar babalarıyla. E, babası Daha doğrusu babası veriyor galiba yani babası öğretiyor onlara tenisi. E, çocuklarından bir tanesine e, bu arada aynı cümleleri kuruyor yani aynı tonda kuruyor. Herhalde öyle yani e, öyle olduğunu varsayıyorum bir örnek olarak değerlendirmemiz için. Evet. Bir tane çocuğuna diyor ki işte bak şöyle yapmalısın böyle yaparsan daha iyi olursun bu çocuk bundan mutlu oluyor Aa, tamam diyor yani heyecanlanıyor ve oyuna devam ediyor. Diğer çocuk kırılıyor ee, motivasyonu düşüyor ve bunu bir sanki hakaretmiş gibi algılıyor yetersizliğinin e, altının çizilmesiymiş gibi algılıyor. Şimdi ikisinin arasındaki fark şöyle bir farkmış galiba. Bir daha asla okumadan bir şey anlatmayacağım böyle dayandırmayacağım ben sordum o noktada peki dedim hani bu iki çocukla bu çocuğun yaş farkı ne hangisi büyük hangisi küçük falan ya dedi o kadar detayını hatırlamıyorum galiba da dikkat etmedim bunlara. Ee, yani burada bir şey bir şey olması lazım, bir değişken olması lazım. Şimdi çocuklardan biri yani bu şey olarak bunu bir hakaret olarak algılayan çocuk bütün hafta boyunca buna çalışmış ve aslında görmek istediği ilk şey koçluk değil e, takdirle beraber belki bir değerlendirme yani ama takdir çünkü orada bir emek var ve önce bunu gör istiyor. Diğer çocuğun bilmiyorum bunu ben kendim de uyduruyor olabilirim ama örnek olması açısından söyleyebiliriz yani diğer çocuğun ise e, zaten sıfırdan öğreniyor e, herhangi bir çalışma şey yok yani o onun için alıcılarını zaten ya ben şu anda babamdan bir şey öğrenmek üzere onunla iletişime geçiyorum şeklinde kendine açtığı bir yer dolayısıyla babasına söylen, söylediği şeyi bir değerlendirme bir eleştiri olarak değil bir öğretme biçimi olarak algılıyor ve tamam yani bu demek ki böyle oynanıyor. Ben de gideyim böyle oynayayım diye oyununa odaklanabiliyor. Yani burada aslında kişinin beklentisi de bu noktada belirleyici bir şey. Yani bizim geri bildirimimiz biri için çok faydalı olabilecekken biri için daha yaralayıcı ya da farklı bir yani çok işlevini koruyamayan bir yerde kalabilir. E, o yüzden geri bildirim alıp verirken kendi beklentimizi, karşımızdakinin beklentisini yani bunları hakkında az çok fikir sahibi olmamız lazım. Diyelim ki biri sizden geri bildirim istiyor bir konuda. E, tam olarak ne amaçla his, istiyorsun bu geri bildirimi? Belki önce bunu birazcık soruyor olmak lazım. Ee, ya da kendimiz geri bildirim bekliyoruz bir yandan ama önce kendi içimizde de bir netleştirmek lazım. Ya ben bu geri bildirimi niye bekliyorum şu anda? Ne almak üzere ya da neyin eksikliğini nereyi tamamlamak üzere bunu şey yapıyorum. Ee, o yüzden hani karşı tarafı e, ben de yönlendirebilirim. Diyelim ki bana işte övgü yağdırmaya başlarsa ya tamam çok teşekkürler. Ama benim burada duymak istediğim hani incelemeni istediğim kısmı daha çok burası. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diye... Ben de o yönlendirmeyi bilirim e, yapabilirim yani eğer kendi beklentimin ne, neyi aradığımı bilirsem bu konuda kendimle net olursam. Bu yüzden de geri bildirim bence e, gerçekten ilişkiyi iletişimi yani her şeyi aslında bizim insanla beraber olduğumuz her noktada yine hayat kalitesini yükseltecek şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani ebeveynlik noktasında işte arkadaşlık noktasında belki bunun hani ayarını şöyle kurgulayabiliriz. Her zaman bu kadar insanların beklentisinden haberdar olmayabiliriz. İşte ne istiyorlar ya da bizim ne vermemiz gerekiyor bunlar bu kadar net olmayabilir ama en azından belki bu üç şeyin oranını biraz yapabiliriz. İşte biraz takdir eğer ortada tabii ki takdir edilecek bir şey varsa yani illa böyle hani laf olsun torba da olsun diye bir takdir etmekten bahsetmiyorum. Ama biraz ondan işte içinde birazcık değerlendirme barındıran yani benim gördüğüm manzara şu ve onunla beraber de hani biraz sana yönlendirme yapmamı ister misin bu noktada hani nasıl ilerleyebileceğini konuşmamızı ister misin gibi belki soruyla beraber koçluk kısmına temas etme bu anlamda faydalı olacaktır diye düşünüyorum ee, bu konu bilmiyorum ilginizi çekti mi çektiyse bu şeye bakabilirsiniz çünkü bu sadece aslında geri bildirim verirken değil kendimiz de insanlardan hani geri bildirme alırken nasıl süzgeçlerden Geçirmeliyiz. Kendi beklentimizi bu noktada işte bilmemiz gerektiği buralara ışık tutan bir tarafı var. Bir de gerçekten bir insanın geri bildirim verme konusunda bu kadar üzerine düşünmüş ve farkındalıkla bunu gündeme getiren biri olmadığını da hani hesap ederek şeyi gözlemleyebiliriz. Ya bana girip bildirim verirken koçluğa yükleniyor bu ya da işte değerlendirmeye daha fazla yükleniyor ya da işte takdir kısmına daha fazla yükleniyor. Ee, hani onu görebiliriz ve biz süreci kendimiz bu noktada e, şey yapabiliriz yönlendirebiliriz ya da duyduğumuz şeyi e, çok kişisel almak yerine ya bu kişinin şeyi bu deyip. Geçebiliriz. Yani geri bildirim vermek konusunda bu üçlüyü bir arada kurma şeyini çok demek ki kazanamamış. Bu arada biz bunu kitap üzerinden söylüyoruz da aslında el yordamıyla da bulduğumuz bir şey bu bizim hayat içerisinde. Yani hani illa herkesin bu teoriye hakim olması gerek ve geri bildirim nasıl verilir e, birazcık daha hani arkasını kitapçı şeylerle doldurarak e, yapması gerek diye bir şey söylemiyorum kesinlikle. Ama bu üçlü üzerinden düşündüğümüz zaman e, o dengeyi yakalamanın iyi olduğunu düşünüyorum. Bazen mesela koçluk kısmı ağır basar, bazen takdir kısmı ağır basar ama bir şekilde üçünü belki içinde barındırabiliriz. Bence olmazsa olmazı değerlendirme kısmı yani kişi hani geri bildirimse bunun adı yaptığımız şeyin adı e, bulunduğu yeri görüyor olma ve bu onun resmini e, çiziyor olma e, bence en hayati kısmı. Yani belki takdir çıkarılabilir, koçluk çıkarılabilir bunların içerisinden yeri geldikçe. Ama değerlendirme zaten geri bildirim dediğimiz şeyin ana şeyini oluşturuyormuş gibi geliyor bana. Benim düşüncelerim bu yönde. Evet bu galiba en kısası oldu şimdiye kadar yapılmış bölümlerin. Böyle olsun bu seferlik. Umuyorum ki fayda sağlar. Gündelik hayatlarımızda da kullanabiliriz.